0: Die Ross-Operation, warum sich ein aufwendiger Eingriff für Ihr Herz lohnen kann.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um ihr Herz. Es kann schon in jüngeren Jahren passieren, dass die Aortenklappe zwischen der linken Herzkammer und der Hauptschlagader ausleiert und ersetzt werden muss. Und da kann es sinnvoll sein, dieses Problem mit einer aufwendigen, aber dafür sehr lange haltbaren Operationen anzugehen. Das ist die sogenannte Ross-Operation oder ross operation und über die sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Armin Gorski. Er ist der ständige Vertreter des Chefarztes der Herzchirurgie am Asklepios Klinikum Harburg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Vielen Dr. Dank Gorski. Vielen Dank ähm, Diese Ross-Operation, für wen kommt die in Frage? Ähm... Eigentlich für alle Altersgruppen
1: bis zum 60. Lebensjahr. Die Kinderherzchirurgen verwenden die äh, ross zur Heilung von Aortenklappenerkrankungen. Und wir Erwachsenenherzchirurgen halt das Altersgruppe von 18 bis 60 Jahren.
0: Ja, ähm, eine aufwendige Operation, was ist daran aufwendig?
1: Das sind ja immer Vergleiche zu konventionellen Operationen, also der normale Aortenklappenersatz ist die zweithäufigste Operation in Deutschland in der herzchirurgischen Welt äh, mit Operationszeiten um die zwei Stunden. Eine rossoperation kann schon mal das Doppelte dauern
0: mhm.
1: und ähm, das spiegelt eigentlich die Komplexität wieder.
0: Ja, ähm, was macht denn diese Operation so aufwendig?
1: Man führt nicht nur einen Aortenklappenersatz durch, sondern verwendet die körpereigene Pulmonalklappe als Spenderklappe für die erkrankte Aortenklappe und muss dann die Pulmonalklappe wieder ersetzen mit einer äh, ähm, körperfremden Spenderklappe und das ist zeitaufwendig, kann sehr kompliziert sein. Genau.
0: Ja, das heißt also, man macht im Grunde genommen so eine Art Ringtausch, also man, man, man nimmt äh, die, die eine Herzklappe raus, ersetzt sie durch eine andere, die vom eigenen Körper kommt und die andere wird ersetzt durch eine externe Klappe, habe ich das so richtig Das ist richtig, gesagt? genau. Ja, da fragt man sich doch, wozu, warum?
1: Es hat äh, in der damaligen Zeit ganz einfache Gründe gehabt. Es mangelte an Spenderklappen oder überhaupt an äh, Ersatzklappen für die Aortenklappe. Daraus entstand die Entwicklung dieser Ross-Operation. Äh, über die Jahre hat sich dann gezeigt, dass die äh, Lebenserwartung der Ross-Patienten deutlich länger ist als die anderer Patienten. Auch die Reoperationsrate deutlich kleiner ist als das, was damals an Ersatzventilen zur Verfügung stand. Mhm. Mitte der 90er Jahre hat Donald Ross ähm, seine Langzeitergebnisse veröffentlicht und das gab einen weltweiten Hype bei dieser Ross-Operation, bei dieser Operationsmethode. Äh, über die Zeit und in der statistischen Auswertung der Operationsergebnisse hat sich dann doch gezeigt, dass es einige Vorteile gibt für diese Methode. Die Lebenserwartung der äh, äh, dieser Patientengruppe ist deutlich länger als bei anderen konventionellen Klappenersatzverfahren. Und auch die äh, Lebensqualität unterscheidet sich signifikant.
0: Warum die Lebensqualität?
1: Das sind... Weiche Endpunkte in der herzchirurgischen Welt, wo man eigentlich nur äh, Sterblichkeit und solche Dinge beobachtet hat. Mhm. Ähm, wenn man die Patienten fragt, wie fühlen sie sich mit ihrer Klappe? Machen sie sich Sorgen um, die nächste, um den nächsten Kontrolltermin? Termin. Machen sie sich vielleicht Sorgen, äh, dass sie bestimmte Sportarten nicht mehr betreiben können? Äh, junge Frauen mit Schwangerschaftswunsch ist ein großes Thema. Und das sind alles... Äh, ähm, die die Patienten beschäftigen und für die die Rostoperation eine Lösung sein kann.
0: Ja, obwohl sie ja so aufwendig ist. Also ich glaube, das Aufwendige ist ja, drei bis vier Stunden, sagten Sie ja, glaube ich, eben schon, eine Vollnarkose. Es ähm, ist eine offene Operation. Das heißt, ich werde stillgelegt quasi, ne? Sie werden,
1: der, der Brustkopf wird aufgemacht, genau, in aller Regel, in klassischer Art und Weise. Es gibt Wenig Chirurgen, die das versuchen zu minimalisieren, aber das ist eine der letzten echten Operationen, wo man äh, offen operieren muss. Die herz muss angeschlossen werden, der Patient schläft natürlich dabei. Das Herz wird ruhig gestellt und dann äh, hat man ja viel zu tun.
0: Ja, genau. Und muss ja auch als Patient dann dafür geeignet sein, so eine große Operation mitzumachen, wahrscheinlich.
1: Richtig. Die Zielgruppe sind nicht nur die bis 60-Jährigen, sondern man muss das auch eingrenzen auf Patienten mit ähm, wenigen oder möglichst gar keinen Nebenerkrankungen. Mhm. Einige ähm, herzspezifische Erkrankungen kann man mitbehandeln, aber ich glaube, ähm, der typische Ross-Patient ist ein relativ gesunder Patient.
0: Mhm. Ja, also normalerweise sagt man doch eigentlich bei medizinischen Operationsverfahren nur so viel machen wie nötig. Das heißt also nicht an Strukturen rangehen, die eigentlich gesund sind, sondern eigentlich nur das Reparieren, was kaputt ist. Bei dieser Operation hier macht man ja, setzt man eine... Eine gesunde Klappe auf, auf eine Kranke und die gesunde ersetzt man durch eine externe. Das heißt, man macht ja eigentlich eine zweite Baustelle auf und das ist ja auch die Kritik. Ähm, Sie sagten schon, wo das herkam ursprünglich. Aber was wäre denn, wenn man tatsächlich nur die erkrankte Aortenklappe ersetzen würde?
1: Wir haben momentan die beiden Standardventile. Die haben wir schon seit vielen, vielen Jahren. Kunstklappen und Bioklappen, die haben spezifische Probleme. Mhm. Eine Bioklappe hat eine begrenzte Haltbarkeit. Das ist in begrenztem Maße altersabhängig, je jünger der Patient ist, desto weniger lange hält die Klappe. Also das führt halt dazu, dass ältere Patienten möglicherweise eher von der Bioklappe profitieren als von einer Ross-Operation. Das ist auch in der Literatur nachgewiesen. Je älter der Patient ist, desto mehr neigt man dazu, konventionelle Klappenventile zu verwenden. Bei der Kunstklappe ist das große Problem, die Makomatherapie. Äh, viele Berufsgruppen mit hohem Verletzungsrisiko, äh, Bauarbeiter, äh, Patienten im Kfz-Gewerbe und so weiter äh, mit hohem Verletzungsrisiko, äh, haben möglicherweise mit der Makomatherapie ein großes Problem.
0: Das heißt also, entweder eine, eine ähm, künstliche Klappe ähm, bei der ich dieses markomar problem habe und die, glaube ich, auch Geräusche macht?
1: Die macht Geräusche. Viele Patienten nehmen die nicht wahr, aber es gibt Patienten, die regelrecht leiden unter dieser Geräuschkulisse.
0: Ja, hm. wie muss man sich das Geräusch vorstellen? Das,
1: diese Öffnungs- und Schließbewegung dieser Metallklappen, im Wesentlichen ist das eine Metalllegierung. Und äh, das macht das hört, man, äh, ja. das hört man tatsächlich unter Umständen... Auch im Raum. Ja. Hm. Also, wenn also
0: auch ein anderer, ich würde das hören, wenn Sie so eine richtig. künstliche also das Herzklappe das kann
1: durchaus sein, okay. dass ähm, ja. auch Fremde das hören. Ja. Und äh, es gibt Patienten, die sehr belastet sind und auch Einschlafschwierigkeiten haben, Medikamente brauchen,
0: um einschlafen zu können. Mhm. Mhm. Ähm, gut, und die andere Variante, für die man ja eben eigentlich ja zu jung ist, ist, dass man bei einer biologischen Klappe eine Haltbarkeit hat von 15 Jahren?
1: Ich denke, dass ähm, man 15 Jahre veranschlagen kann. Die Statistik trifft nie auf den Einzelnen zu. Ja, es gibt ja. Patienten, die ähm, in relativ kurzer Zeit eine Ersatzklappe brauchen. Es gibt Patienten, äh, die auch nach 20 Jahren noch eine Bioklappe äh, im Körper haben. Aber 15 Jahre ist vielleicht ein guter Anhaltspunkt. Und das ist für 35-Jährige ein echtes Problem.
0: Zumal eine, eine erneute Operation an derselben Stelle...
1: Wir haben heutzutage andere Möglichkeiten, aber äh, für einen jungen Patienten mit Bioklappe ist sicher noch eine Herzoperation im Laufe des Lebens nötig ja. und vielleicht noch zusätzliche Interventionen. Ja.
0: Ähm, diese Operation steht ja nicht nur in der Kritik, weil sie lang ist und weil man eben eine unnötige, unnötigen Gänsefüßchen zweite Baustelle aufmacht, sondern auch, weil sie kompliziert ist. Also man muss es können. Woher weiß ich denn, ob mein Arzt das kann?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben in Deutschland keine Statistik, keine personenbezogene Statistik. Ähm, man darf davon ausgehen, dass Chirurgen, die äh, zig Jahre in der Herzchirurgie tätig sind, die Erfahrungen in der Ortenwurzelchirurgie haben und äh, die mehrere tausend Operationen durchgeführt haben, durchaus in der Lage sein dürften, solche Operationen durchzuführen. Allerdings... Ähm, Verlangt man schon einiges an Erfahrung. Man braucht ein Trainingszentrum, in dem man äh, das gelernt hat, mhm. einen klinischen Lehrer und ähm, ja, viele Jahre
0: Berufserfahrung. Ja, und ähm, wenn dann diese Operation vorbei ist, ähm, drei bis vier Stunden, wie geht es dann für mich als Patient direkt weiter?
1: Nach Herzoperationen äh, gibt es erstmal eine Ruhezeit. Eine Ruhezeit meine ich äh, vermeiden von körperlichen Belastungen, vor allem im Oberkörperbereich. Ähm, über das nächste halbe Jahr neigen wir dazu, relativ streng den Blutdruck einzustellen. Es gibt Evidenz, dass die Haltbarkeit der Rossoperationen umso besser ist, je schärfer der Blutdruck über die nächsten sechs Monate eingestellt ist. Das ist also eine Frage der medikamentösen Therapie. Ähm, ansonsten sehe ich in der Ross-Operation ein heilendes Verfahren. Wenn die Ross-Operation gut geklappt hat, die Wunden verheilt sind, dürfte der Patient äh, eine ganz normale Lebenserwartung haben und darf wieder ganz normal an einem Leben teilnehmen. Das betrifft auch den Beruf und den Sport. Man kann auch Risikosportarten machen. Die Frauen können schwanger werden, ohne äh, spezielle Medikationen zu benötigen. Ich halte das für eine heilende Operation.
0: Die aber weiter überwacht wird dann in Abständen?
1: Wir haben ähm, in den 90ern ein deutsches Rossregister gegründet. Das ist damals von den Professoren Sievers und Stiele gegründet worden. Ähm, dieses Rossregister greift auf Daten bis Anfang der 90er zurück. Und da sind einige Standards erhoben worden, wie zum Beispiel eine jährliche echokardiografische und klinische Untersuchung, sodass diese ross patienten im Grunde
0: lebenslang weiter untersucht werden. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!